0: Cambiamo argomento e parliamo di maltempo. In linea abbiamo il tenente colonnello Luigi Gentili del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buonasera tenente colonnello.
1: Sì, buonasera a tutti voi, buonasera.
0: Allora, eh, darò fra breve lettura di qualche titolo. Sono soprattutto i giornali locali a occuparsi di quel che sta succedendo nel nostro paese. Adesso il maltempo sta colpendo soprattutto il nord, ma domani si sposterà anche al centro. Si parla eh, delle famose bombe d'acqua che potrebbero arrivare e colpire anche Roma. Prego.
2: Diciamo che la situazione eh, vede ancora interessata per la giornata di domani, almeno la prima parte, ancora il nord, eh, soprattutto eh, le aree alpine e prealpine, quelle della Lombardia, le aree di nord-est, le aree montuose di nord-est, Toscana e successivamente anche il Lazio per la giornata di domani. Gradualmente si sposterà anche al sud questo maltempo, Lascerà per la giornata di giovedì giovedì-venerdì la parte nord-occidentale quindi la Liguria eh, almeno per giovedì-venerdì resterà fuori come le aree del nord-ovest mentre saranno interessate tutte le aree di nord-est con precipitazioni diffuse e continue anche a carattere temporalesco le regioni del centro eh, quindi Lazio la Campania eh, parliamo sempre della giornata di giovedì poi venerdì anche le regioni del sud le estreme regioni del sud con eh, precipitazioni localmente che saranno intense, eh, diciamo che per il eh, fine settimana avremo un'attenuazione dei fenomeni, eh, soprattutto sulle regioni centrali, marginalmente quelle del sud, dopodiché arriverà un altro sistema perturbato per la, tra domenica e lunedì prossimi e quindi mm-hmm. avremo interesserà ancora la Liguria con precipitazioni continue e e temporalesche ecco
0: ma a parte eh, naturalmente i danni che sono spesso causati eh, dall'incuria nostra insomma quando eh, i fiumi esondano è anche colpa di chi non ha messo in sicurezza gli argini però diciamo il livello di precipitazione è più o meno a norma in linea con quelle degli anni precedenti o no?
2: guardate per quanto riguarda eh adesso il mese di novembre il mese di novembre è uno dei più piovosi è normale eh, che della, piova certo. Eh, è uno dei più piovosi dell'anno no,
0: che ogni volta noi ci meravigliamo <ride> no? <ride> sì. sì
2: certo mm. però eh, da statistiche è proprio il più piovoso mm-hmm. come, come mese eh, questa configurazione eh, che abbiamo barica in pratica in quota vede dell'aria fredda che scende dalla penisola scandinava sull'Inghilterra poi scende meridiana quindi verticalmente Tra Spagna e Francia, quindi diciamo è più ad ovest della nostra penisola. Da noi convoglia eh, questo flusso meridiano: infatti, eh, come vedete, le temperature non sono rigide, anzi fa molto caldo caldo perché, appunto, questo flusso flusso è una risalita eh, di aria più calda che chiaramente impatta poi eh, contro le nostre zone montuose, soprattutto eh, sul sul Liguria, il ponente Ligure, il levante Ligure sarà interessato. in modo particolare la giornata di domani, quindi, questo flusso dal sud che impatta sulle
0: catene montuose e fa sì che uh-huh. le precipitazioni siano continue ma anche temporali. Grazie al tenente colonnello Luigi Gentile del servizio meteorologico dell'aeronautica militare. Grazie, colonnello, e buonanotte. buonanotte. saluta Alessandro Cassinis, vice direttore vicario responsabile del secolo XIX di Genova. Buonasera, Alessandro.
3: Buonasera, Stefano. Buonasera a tutti gli
0: ascoltatori. Allora, tu è titolato. Eh taglio centrale Genova in ansia fino a mezzanotte vento, piogge, forti e mareggiati interrotte due volte la ferrovia per Milano la città in allerta, vi, in allerta 1 vive in stato di apprensione, ringhiera contro auto, un ferito mezzanotte si intende mezzanotte tra 24 ore, non la mezzanotte che è appena trascorsa sì, sì, naturalmente sì, ecco. domani, sì. E certamente il Gazzettino di Venezia perché il maltempo colpisce anche il nord-est Vicenza in allerta per i fiumi Venezia acqua alta fino a 120 centimetri la nazione di Firenze, l'alluvione dentro di noi 48 anni fa in queste ore Poggia Caiano era diventata improvvisamente un'isola, approfitto per salutare anche Duccio Moschella, cronista della Nazione, buonasera Duccio. Buonasera a tutti. Allora, eh, abbiamo ancora un minuto scarso, poi ci risentiremo eh, subito dopo il giornale radio che eh, andrà in onda a Luna e ehm, volevo chiedere a Cassinis intanto qual è la situazione in questo momento a Genova.
3: La situazione a Genova in questo momento è abbastanza tranquilla, c'è ancora vento molto forte, il mare è mosso, ha piovuto molto nel pomeriggio, eh, però diciamo, ha piovuto, come appunto diceva anche il tenente Colonnello, regolarmente a novembre. Mm, ci sono stati diciamo, degli allegamenti, anche questi purtroppo abbastanza consueti appelli per eh, otturazione dei, dei tombini, insomma ma niente di di grave l'episodio più grave è appunto questo ferimento di un automobilista che è stato colpito da una lamiera che è caduta a causa del vento
0: ci parlerai dopo anche, ci farai un aggiornamento sull'operazione di ripulitura della città dopo quello che è successo una decina di giorni fa ormai e sappiamo quanti disagi ha creato tutto questo volevo chiamare in causa Duccio Moschella cronista della Nazione per farci spiegare naturalmente non solo la situazione a Firenze ma un po' in tutta la Toscana, che notizie avete?
1: Allora La situazione a Firenze è tranquilla: la zona più colpita in questo momento è la costa Tirrenica, le province di Grosseseo e di Livorno, soprattutto dal vento ma anche dalla pioggia che, spinta dallo scirocco, sta iniziando a scrosciare con violenza. Il picco è atteso nelle prossime ore: al momento non si segnalano particolari criticità, ma chiaramente con quello che è successo nei giorni scorsi, soprattutto nella zona di Albinia, nei ritorni di Grossese, certo. uh-huh. Biadello, la tensione alta. Firenze meno perché Firenze comunque sono molti giorni che non piove e quindi il problema Arno diciamo, è più una minaccia ormai atavica dopo 48 anni dall'ultima alluvione disastrosa e pochissimi interventi di regimazione peraltro se si esclude la realizzazione dell'invaso di Bilancino che a nord di Firenze ha messo abbastanza in sicurezza la quantità di acqua in caso di piogge estreme che a novembre sono abbastanza frequenti. Già nello stesso 66, dal 4 al 0 al una veneta del 4 novembre, quando l'hanno, quando l'hanno trascinato.
0: Mm-hmm. Quindi 48 anni fa, nel 66, c'è questo richiamo in prima pagina di questo commento di Stefano Cecchi, ma eh, diciamo, il vostro giornale dedica immagino anche un ricordo nelle pagine interne a questo sì, disastro. Sì, nelle
1: pagine interne, nelle cronache locali quelle colpite dal disastro del, di 48 anni fa certamente ci sono del, dei ricordi che mettono in evidenza il fatto che in questi ultimi 48 anni appunto come dicevo a parte Bilancino di interventi diretti sull'arno ne sono stati fatti pochissimi tanto che è di ieri una notizia che uh, Erasmus D'Angelis il uh, responsabile il capo di unità di missione contro il dissesto idrogeologico recentemente nominato da Renzi ha promesso nei prossimi 4 anni la messa in sicurezza di Firenze con le ultime case d'espansione speriamo che, siano, che si passi a qualcosa di concreto perché appunto in 48 anni Firenze ha visto pochissimo Certamente. Bisogna ricordare anche che il 19 settembre scorso per una bomba d'acqua con tromba d'aria e grandinata violentissima, quella sì, ancora più violenta sotto certi aspetti rispetto alla 966, i nostri beni culturali che sono noti non solo in Italia ma anche all'estero hanno subito pesanti danni.
0: E l'acqua era entrata agli uffizi, no? Mi pare di ricordare. Sì,
1: no. e soprattutto si è entrata agli uffizi ma erano saltati molte vetrate, c'erano infiltrazioni dai soffitti. Nelle chiese principali erano addirittura, c'erano state infiltrazioni negli in affreschi, penso a San Mirato al Monte, a San Marco, anche in Romo, e, e a dimostrazione che Firenze sotto questo profilo è una realtà molto fragile.
0: Eh, certo. E va Con bene. l'anno
1: che le passa nel mezzo quindi. <ride>
0: E va bene, comunque abbiamo sentito le piogge sono normali in questo periodo, speriamo che sì. tutti passi, tutto passi nel migliore dei modi, eh, senza sì, sì, eccessivo sì. di anni e di preoccupazioni. Certo però il ricordo eh, no, torna certo, sempre Firenze... a 48 anni fa, è una città Firenze molto sensibile è un
1: prima e un dopo. Noi diciamo che di Firenze vista. è da dopo l'alluvione a prima dell'alluvione, c'è proprio una linea di demarcazione, uh-huh. come in certe città è stato il passaggio della guerra, da noi l'alluvione.
0: Eh certo. Va bene, allora grazie a Duccio Moschella, cronista della Nazione, e torniamo ad Alessandro Cassinis, vice direttore vicario responsabile del secolo XIX. Alessandro, eh, ti chiedevo appunto, voi continuate a seguire naturalmente eh, tutte le vicende che riguardano, eh, non la chiamiamo ricostruzione, direi la ripulitura della città, perché poi eh, i veri lavori che dovrebbero essere fatti per mettere in sicurezza gli argini di questi torrenti che continuano a esondare ogni volta che piove forte, ecco questi lavori mi pare non siano ancora cominciati, no?
3: Non sono cominciati, cominceranno in primavera, però credo che questa volta veramente non ci saranno più ulteriori ritardi perché la popolazione è esasperata e tutti i politici si stanno giocando la carriera eh, sulla partenza di questi cantieri. Eh, fra l'altro ricordo che ci sono le elezioni regionali proprio in primavera, quindi insomma, la campagna elettorale sarà anche interessata da, questa, eh, da, da, da questo tema. Eh, invece la ripulitura come dicevi tu è, è, è già compiuta in gran parte nelle strade attraversando le strade della città non si nota più eh, eh, diciamo la traccia dell'alluvione ma si vedono le serrande sfondate e molti negozi che purtroppo non ce l'hanno fatta riaprire noi segnaliamo tutti i giorni i negozi che invece eh, dichiarano di, 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 di ripartire eh, abbiamo oggi consegnato proprio, è stata una grande soddisfazione questa, i primi assegni della della raccolta di fondi fatta proprio dai nostri lettori ai primi commercianti eh, esercenti che eh, ci hanno chiesto una mano Eh, abbiamo ricevuto 200 richieste di aiuto eh, per un danno totale di 10 milioni Eh, naturalmente la nostra nostra raccolta che è arrivata a oltre 300 mila euro potrà dare un piccolissimo aiuto però subito in contanti e senza nessuna formalità a quelli che veramente ne hanno bisogno Oh, eh, mh, sì, prego No, Stefano, ti ho interrotto
0: No, 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 eh. Eh, concludi pure no. Io Ti volevo fare un'altra sì. domanda su un altro argomento sì, ti... Approfittavo della tua presenza per chiederti sì. un'altra cosa Prego.
3: Ecco, una piccolissima Vittorie diciamo anche un po' del, del giornale, ma soprattutto dei nostri lettori che ce l'hanno segnalato, eh, eh, almeno non, eh, gli avvisi bonari diciamo così, che l'Agenzia delle Entrate aveva cominciato a mandare eh, non, non devono essere tenuti in conto perché praticamente dal 20 ottobre eh, tutti questi avvisi che precedono diciamo, la cartella fiscale per chi non paga, non paga le tasse, perché non può pagarle, perché la, il, suo, il suo esercizio è chiuso. Eh, non van, sono stati sospesi eh, questo è un chiarimento dell'agenzia delle entrate che è stato fatto dopo la nostra denuncia di cui forse abbiamo parlato mi pare anche proprio certo. a, tra pochi ne dico
0: allora eh, la domanda che ti volevo rivolgere prende lo spunto da un articolo che, si tro- che troviamo sulla prima pagina di Italia Oggi ora Sergio Cofferati punta sulla presidenza della regione Liguria approfittando della crisi locale del PD è vero o no? Risulta anche a te?
3: Sì, ma eh, lui si è preso ancora un po' di tempo ha detto lo decido sabato domenica. Le voci sono molto consistenti. Eh, mancava un antagonista di Raffaella Paita, Renziana, assessore alle infrastrutture della regione Liguria, che è molto legata all'attuale eh, presidente della regione Burlando. Eh, il, diciamo, il campione di quella di quel PD più radicale, più forse legato alla sinistra, al sindacato, che appunto eh, sembrava poteva essere Andrea Orlando, l'attuale ministro della giustizia, che però è impegnato nella riforma della giustizia, è riuscito finora a fare soltanto la riforma della giustizia civile, ma c'è tutto il penale, insomma c'è, c'è moltissimo da fare, uh-huh. ecco, probabilmente scende in campo Cofferati, però... Cofferati che eh, ricordiamo ha questo soprannome di il cinese, eh, non soltanto per gli occhi un po' allungati ma anche per la sua impescurtabilità, che è abituato ad alcuni, <ride> ad alcuni colpi di scena quindi eh, noi ci aspettiamo insomma una decisione sicuramente entro mm-hmm. fine settimana oltre non si può andare
0: Bene, grazie allora ad Alessandro Cassini, se ti salutiamo vice direttore vicario responsabile del secolo XIX grazie buonanotte anche a te
3: Grazie a voi